0: привет! С вами вновь подкаст «Хочу в Геймдеф» и наш 58 выпуск. И с нами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин. И сегодня у нас выпуск с самым большим количеством Сергеев среди спикеров нашего подкаста за всю историю подкаста. Но про это чуть позже. А сейчас поговорим про тему, которую мы сегодня раскроем. И это очень интересная тема – региональные Геймдеф-кластеры и IT-города. Необычная да, тема. И сейчас у многих на слуху такие наукограды, как Сколковый, Инополис или Доброград в России. Или, конечно, всем известная Кремниевая долина в Америке. И в этом году нереально активно набирает обороты вот этот вот тренд массового создания IT-кластеров во всех регионах. Там и нашей страны, и в других странах. Ну, э, например, да, э, Квантовая долина в Нижнем Новгороде, IT-парк в Крыму, Астана-Хаб в Казахстане, Новый Ростов. Ряд технопарков в Казани, в Питере, в Москве. Активно обсуждается создание вот, э, в Питере и в Москве вот именно вообще геймдев-кластера. IT-парк есть и в Якутии. ну В общем, везде, во всех регионах это есть. И прямо вот это сейчас это тренд, подтвержденный даже исследованием трендов в игровой индустрии от агентства креативных индустрий, где вот прям указано, что один из трендов – это появление и развитие видеоигровых кластеров в мире, особенно в странах Азии. И наша компания «Гики Хаус» с основателем и генеральным продюсером, который я являюсь, на прошедшем в ноябре в Дагестане Каспийском цифровом форуме тоже выступила с э, инициативой создания в Дагестане IT-града. Это первого в России наукограда с упором на игровую индустрию. Как знаете, бывает школы с уклоном в изучение английского языка, где учатся все предметы, но на язык выделено больше фокуса внимания. Так и тут это будет IT-город, где развиваются все IT-направления, но особый фокус внимания выделен именно видеоигровой индустрии, и на площади порядка там, 200 гектаров на берегу Каспийского моря будет мощная образовательная инфраструктура, включающая университет, школу, садик, деловой квартал с технопарками и бизнес-центрами, жилые районы и спортивно развлекательные туристическая инфраструктура с гостиницами, киберспорт парками, беговыми дорожками, в общем, всеми важными вещами, необходимыми для того, чтобы айтишники могли комфортно жить и творить наслаждаясь там, чистым воздухом, морем и здоровым образом жизни и творческой атмосферы, которая вот, формируется в таких условиях. Ну, потому что и для создания игр, и в целом для создания IT-продуктов нужно не только, скажем так, деньги, ресурсы и остальное, нужно еще и творчество, потому что игры — это только отчасти бизнес, а отчасти это еще и искусство. И важно создавать условия, чтобы искусство создавалось классно и эффективно. Вот. И такие вот региональные кластеры, я уверен, помогут забустить и IT-индустрию в целом в нашей стране, ну и игровую индустрию в частности, о которой мы все время говорим в наших подкастах. А, и так как именно в таких центрах всегда сконцентрирована и экспертиза, и возможности для международного сотрудничества издательства, и, конечно, финансовые ресурсы, включающие фонды, гранты, системный подход к работе с непрофильными инвесторами, а непрофильные инвестиции очень сейчас нужны в текущих сложных условиях игровой индустрии, и сообщество, которое помогает друг другу, и разные удобные инфраструктурные решения в одном месте. То есть надо сделать макап, зашли к соседям, которые этим занимаются озвучку там зашли в другое место еще что-то в третье вот и собственно если хотите детальнее узнать про будущее эти град в дагестане то можно перейти по ссылке в описании нашего подкаста или написать мне в личку мой контакт тоже есть в описании. Вообще по любым вопросам можете писать мне в личку, в том числе и о том, какие еще подкасты хотите видеть, или если хотите стать спикером или партнером и так далее. Вот это вот все тоже пишите. Вот. И сейчас давайте по косточкам прям разберем вот эту вот тему создания региональных геймдев-кластеров как они помогают развиваться индустрии, как они создаются и работают, вот. как это все происходит, какие сложности есть и ну, что обычно желают резиденты, которые там живут. Это все сейчас обсудим с нашими замечательными гостями. Ну итак, как я уже говорил, у нас сегодня прям... Очень много Сергеев среди гостей. С нами сегодня Сергей Голубкин, наш частый гость подкаста, основатель и директор издательства геминот а также один из активных деятелей по формированию сообщества в Крымском IT-парке. Сергей, привет! Слава, привет! С нами сегодня... Сергей Невструев, заместитель директора центра Мой бизнес в Орловскую область и руководитель центра кластерного развития региона. И с 2015 года Сергей создал 6 региональных кластеров и много сегодня расскажет, как это вообще все происходит изнутри. Сергей, привет!
1: Да, Числав привет.
0: Здорово. С нами сегодня Сергей Зыков, ну тоже частый гость нашего подкаста. Вы Сергея хорошо знаете. И Сергей сегодня. Расскажет с точки зрения целевой аудитории а, IT-кластеров а, разработчика и издателей игр о том, как, ну с, как, при каких условиях бы приехал бы в IT-кластеры, зачем они нужны? С точки зрения целевой аудитории. Сергей, привет.
2: Привет, привет.
0: Вот. И между всеми Сергеями расположился я и Алексей Яровит, SEO AGAVA Games, и фаундер востанна Game Dev Hub. Алексей поделится международным опытом создания геймдев кластеров. Алексей, привет!
3: Всем привет. Загадал множество желаний. В школе среди Сергеев нахожусь, да. Здорово.
2: Да, ну, правильно, это хороший
0: ход. Да-да-да. Можно много, можно загадать, чтобы это появилось больше хороших геймдев-кластеров и возможностей для развития игровой индустрии для э, каждого из нас и каждого из наших слушателей. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с опыта Сергея Голубкина, того, как вот ты уже прям формировал реальное сообщество в реальном IT-кластере, как это было, какие были боли, какие победы и что вообще хотели сами
4: участники. В принципе, опыт достаточно интересный, для меня был новый, то есть я ни в коем случае никогда не специализировался или там не занимался созданием сообществ, и, соответственно, вся история, она исключительно на интересе и энтузиазме. Несколько лет назад я решил попробовать сам пожить в Крыму, это... История такая началась где-то в ковид примерно, когда в Москве, э, в общем-то, все было закрыто, заблокировано. Вот, я думаю, ну, раз, соответственно, все оно все, все ну, перешло на удаленку, э, в Москве ничего не работает. И я такой думаю, надо пожить, где, как это, где-то, где тепло, комфортно, прикольно. Э, ну, и, собственно, у нас, как бы, с супругой выбор впал на Крым. И, э, соответственно, мы Прожили, ну, получается, три года всего, в основном в городе Севастополе. А, ну и оказавшись там, я в первую очередь начал смотреть по странам, что же там есть. А, а, такое близкое по духу, как-то связанное с там, геймдевом, с IT, а, как вообще в Севастополе, вообще есть ли вообще что-нибудь. Я а, оказалось, что интересно, что... Прямо в центре города, в отдельно стоящем, очень таком харизматичном, наверное, можно сказать, здании, которое видно с всего, самое высокое здание в городе, и он называют одеколон. Собственно, это здание бывшего радиозавода с огромным таким шаром на крыше. И, соответственно, оказывается, что в этом здании находится самый что ни на есть айти-парк. Наверное, история Севастопольского IT-парка она достаточно сильно отличается от прочих IT-парков по, на... по нашей стране, потому что эта история полностью частная, вообще никак не связанная с государством. Соответственно, основателем IT-парка является известный IT-серийный предприниматель Дмитрий Гачко. И, в принципе, это его такой вот основной проект так ну, там, на ближайшие годы. И, соответственно, он развивает его, в в общем-то, сам там с несколькими партнерами. (coughs) Потому что, насколько я знаю, все-таки большинство остальных парков, они так или иначе связаны или с государством, или с властями региональными, ну и прочее, прочее. Вот, эта история абсолютно частная и коммерческая. При этом планов у этого IT-парка достаточно много. То есть там помимо самого здания IT-парка планируется построение небольшого такого ну, городка, наверное, можно сказать, да, с там, жилой зоной, апартаментами, развлекательной историей. Соответственно, и это строительство оно уже во идет. И кроме того, там есть еще отдельный проект тоже в Крыму тоже связаны непосредственно с Дмитрием и с IT-парком. это целая IT деревня э, на базе э, бывшего советского санатория, который, соответственно, тоже сейчас находится в стадии ремонта, э, и впоследствии туда смогут переехать пойтишники э, с семьями и, соответственно, жить в каких-то уже, ну, таких как бы комфортных условиях, э, таунхаусах, отдельных домиках, соответственно, вот, вот в эту сторону. А, в общем, процесс развития там как бы идет достаточно активно, я так, наверное, в общих чертах рассказал. А, тогда, собственно, вернусь к вопросу. А, я узнал о существовании IT-парка. А, пошел познакомиться с там, администрацией, узнать вообще, что там внутри, как дела. А, соответственно, оказалась достаточно интересная история, что в, в этом здании а, находится ну, в общем-то, представительство, наверное, всех крымских IT компаний, которые каким-либо образом с IT связаны, компаний не, не, не супер много, но несколько десятков и порядка ну, чуть меньше тысячи резидентов. Это было на момент, получается, вот ковида, где-то конец там лета лета 2020 года. А сейчас эта история как бы активно растет и, соответственно, резидентов становится все больше и больше. Но при этом выяснилось, что какой-то такой вот деятельности, именно как сообщества в общем-то, особо нету. Да? То есть резиденты живут плюс-минус сами по себе, и на самом деле история вот эта на месте, она больше... Uh, ну, я скажу, постоянно 20 год. год, да, она больше напоминала такой, ну, как бы бизнес-центр, да, скорее, где uh, резиденты, ну, по сути, арендуют помещения, uh, и, в общем-то, как бы на этом IT-парковость, как таковая, заканчивается. Uh, но у администрации было очень много идеев и планов про то, что надо с этим что-то делать. Uh, я появился со своим встречным предложением, говорю, мне кажется, что сердцем подобного, ну, собственно, найти парка может стать какое-то такое культурное пространство с баром, в котором, соответственно, смогут, во-первых, резиденты собираться на какие-то неформальные мероприятия, во-вторых, в котором можно проводить массовые мероприятия для резидентов вида лекции, метапы, какие-то истории с интересными спикерами. Со временем мы дошли там до достаточно крупных катонов. На ну, вот. Ну и, собственно, эта идея была воспринята с большим энтузиазмом. Ну и мы, собственно, приступили к ее реализации. С этого все началось. Таким образом, в крымском it парке появился первый в Крыму айти-бар. Был еще, кстати, да, важный момент очень интересный, что как раз у у, у IT-парка уже была своя пивоварня, собственная, на территории, но при этом, соответственно, пиво просто поставлялось в несколько там баров и магазинов по полуострову. Вот. Ну и тут начинает срабатывать вот эта хорошая, как бы удобная синергия, да, что есть своя пивоварня, открывается. Соответственно, тематический бар. Мы сразу этот бар позиционируем как именно место тусовок кайтишников и бар очень сильно наполнен именно тематическими мероприятиями. То есть у нас два раза в неделю метапы. Один раз метап проходит скорее в таком формате лекции и выступления как интересного спикера. Второй раз в неделю, в неделю он проходит скорее в формате такой, ну, больше тусовки, да, с, скорее со стихийным выступ, выступлением спикеров. Соответственно, мы начинаем проводить более крупные мероприятия, такие ежемесячные на выходные. Ну и, соответственно, начинаем искать еще компании, еще людей, по, соответственно, сначала по Севастополю, потом в целом по Крыму. Соответственно, находим большую тусовку сообщества... В Симферополе, соответственно, с ними начинаем тоже, как это, дружить, ездить друг к другу на мероприятия, выступать, в принципе, как бы общаться, искать какие-то тоже интересные точки соприкосновения. Потом находим несколько небольших сообществ по Севастополю, которые собираются, ну, как-то где-то сами, вот, и начинаем их тоже затаскивать на наши мероприятия. И, соответственно, таким образом тусовка все растет, растет, растет. Вот. И в какой-то момент потом, конечно, очень сильно ударило по всей этой как, вот, тусовочной деятельности момент, когда в Крым перестала быть удобная логистика, да, закрыли аэропорт. Да, это, конечно, очень сильно подкосило, потому что к нам... Стала тусовка такая более закрытая, да, то есть стало очень сложно приглашать в гости спикеров там из, ну, там, с материка, как говорят в Крыму, вот, ну и самим стало намного сложнее, конечно, выбираться, но тем не менее, даже с учетом закрытия аэропорта, как бы внутренняя жизнь, она менее бурной не стала. Вот, и мы провели несколько очень интересных историй. А, а, потом дальше мы очень хорошо развили партнерство с главным севастопольским вузом СВГУ. Там достаточно сильная IT-кафедра. И, соответственно, мы стали много работать с молодежью. То есть мы запустили акселерационную программу. Потом мы запустили, ну, что-то такое типа инкубатора, как это называется, под названием IT-гараж, соответственно, чтобы искать уже более зрелые проекты, и в них, соответственно, как бы или инвестировать, или помогать ресурсами IT-парка, да, то есть в плане и резидентства, и каких-то программ, вот, и экспертизой. Вот, опять же, для многих таких студенческих стартапов очень важная история – это партнерство с такими инфраструктурными резидентами эти парка потому что, допустим, там есть сервисы и процессинговые, и сервисы именно ну, инфраструктурные, хардварные, да, с серверными решениями, с облачными решениями. Вот, сервисы городские, там, связанные, например, с транспортом, с логистикой, с там билетами и прочее, прочее, да, то есть, соответственно, для многих проектов очень полезны такие контакты, интеграции, say so, yeah. it. Uh, <clears throat> После этого мы стали делать достаточно регулярные истории с хакатонами, да? то есть мы сначала делали хакатоны такие общие, а со временем, когда посещаемость хакатонов стала большая, мы стали разделять хакатон на, ну, скажем так, студенческую часть и более профессиональную с участниками уже, ну, из как бы, опытных, да, там разработчиков как представителей, допустим, резидентов. Эти парка. Вот, на самом деле можно очень долго рассказывать, мне кажется, что, да, да, что да. я уже вылезаю из любых таймингов. Ну да, 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 не, но рассказ очень интересный, то есть как
0: творческая такая э, культура да, выросла, получ... ну и акселерационные программы, и в целом вообще... Там... Содружество, содружество IT-парка выросло изначально из такой э, ламповой тусовки. Ну, собственно, обычно так и бывает, как вы Индии, делаешь Индии игру в начале в ламповой атмосфере, она заработала первый миллион долларов, и там уже совсем другой подход к разработке и ко всему остальному, так и здесь очень интересный рассказ. Скажи, а какие вообще ну, цели ставили перед собой, когда это все делали? Ну, то есть, и как вообще реализовались они, не реализовались, какое вообще целеполагание было во всем?
4: ну, Глобальные цели, наверное, ну, самого эти парка в целом, да, то есть это понятно рост, привлечение резидентов и ну, некая такая. Влияние, узнаваемость, да, чтобы быть таким центром притяжения для э, компаний, которые даже не являясь резидентами, чтобы они все равно э, ну, допустим, участвовали в совместных каких-то мероприятиях, да, что в принципе стать именно вот этим центром притяжения. А- ну, то есть моя, моя мотивация, да, как бы участие, она тоже как бы такая очень понятная, что э, я при, привык к тому, что, э, ну, как бы я в Москве постоянно хожу на различные там метапы, лекции, айтишные тусовки, да, то есть, и, то есть, у меня какой-то вот, ну, такой уровень вот этой, как это, богатства и разнообразия такой культурной жизни, это, ну, там, два мероприятия в неделю в среднем, да, и тут я как приезжаю жить в Севастополь, как это, все хорошо, как это, море, погода... Вот, а и одного мероприятия нету. Я такой, так, подождите, с этим надо что-то делать. Вот. То есть как это, если рядом какого, ну как бы нет того, что тебе нужно, какой вывод, надо это создать. Да, ну как-то так оно все и началось. Да, вот. Ну, доросли мы, да, 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 очень к такого серьезного, в общем-то, масштаба, что. Ну, у нас все-таки центром того, что делал именно я, это является, ну, вот этот вот, как бы, бар плюс все мероприятия, которые в нем проходят, вот, ну, плюс, соответственно, программы, которые мы распространяли, вот, акселерационные, катонные, вокруг, да, то есть, как бы, какие-то организации фестов таких совместных, да, то есть, ну, дошли до того, что, там, мероприятия, там, в несколько сотен человек как бы собирали очень очень регулярно вот ну и собственно наши как бы обычные базовые вот ну там пару раз в неделю метапы тусовки ну там до ста человек приходило даже а... периодически как mm. бы больше
0: а при этом сам сам Айти парк получает новых резидентов и которые в свободной экономической зоне сидят и передают проекты
4: То... а... Да, ну то есть понятно, да, синергия такая. В общем,
0: получается такой, ну, мощный, мой, мощный IT-парк и интересный рассказ про то, как работать именно с аудиторией и как это все развивалось из лампового в серьезного. Спасибо, Сергей, за рассказ. Давайте теперь посмотрим на то, как такие структуры развиваются ну, с точки зрения взгляда со стороны государства, со стороны тех, кто их на федеральном и на региональном уровне инициирует и создает. Вот с нами Сергей Неструев, который сделал много IT-кластеров, вот, и не только it Сергей, расскажи, пожалуйста, а как это вообще все выглядит изнутри? Ну и вот и про свой опыт, и как это вообще все изнутри выглядит э, глазами того, кто это инициирует, особенно если это делает государство?
1: Ну, глазами э, тех, кто создает в каждом регионе, это выглядит по-своему. Там, на федеральном центре это один взгляд. На, в каждом регионе, в зависимости от ресурсов региона, в зависимости от размера региона, это всегда выглядит тоже по-другому. Помимо опыта создания кластеров, у меня еще опыт есть смотреть ежегодно много, езжу по другим кластерам, в том числе знаком с ребятами из Севастополя, и и Мария Третьякова, и Дмитрий Зеленский, которые как раз являются в системе управления этим IT-парком. Это коллеги, которые перешли из государственного создания кластеров, потом под э, такую философию коммерческого создания, и они знают, с обеих сторон эту политику, и, наверное, за счет этого у них там такой синергетический эффект развития получается наиболее эффективно. Что касается опыта моего, вначале бы, наверное, хотел сказать про то вообще, какие форматы и философию каждый, кто создает кластеры, каждый задумывается о слове «кластер», имеет под этой философией какой фундамент, потому что, я думаю, вот даже мы здесь сейчас общаемся, я уверен, что у каждого свое понимание, когда у него спрашивают, а что же такое кластер. Да, есть откуда вообще все это пошло? Это пошло от, там, от Запада, да, там некий такой экономист, который Майкл Портер еще там в 20 веке придумал, что вот конкурентоспособность там, регионов, стране и целом страны формируют за счет того, что компании в одной отрасли объединяются и делают совместные продукты. То есть задача всех кластеров является создание совместных продуктов. Когда встретились две компании, которые занимаются в одной отрасли, работают коммерчески, встретились, хотя находятся друг напротив друга, встретились с государством и с университетом, такие три угла пирамиды, и решили, что мы можем что-то совместно сделать, это выглядит с точки зрения теории, так все круто. И вся эта философия начала строиться там в Европе в 90-е годы, начали создавать кластеры, и потом уже в нулевые годы, в конце нулевых, решили, что модная тема, и давайте мы тоже будем в России смотреть на историю кластеров. И начались зарождаться несколько направлений кластерной политики, исходя из федеральных центров. Первый центр – это Министерство промышленности, которое говорит, мы будем создавать промышленные кластеры. Создает свою нормативку промышленных кластеров и свою философию. То есть что там это должна быть в районе 10-15 компаний. Компании должны завязаны быть цепочкой производственной, чтобы каждая компания, ну, то есть АЛЯС производит, конечный продукт телефон, например, да, или что-то там, и вот каждая компания из этого кластера занимается производством части этого телефона, и последний в итоге собирает, и там торговый дом такой выступает, который продает. Это одна философия. И под это, соответственно, можно получать федеральное финансирование в виде возмещения каких-либо затрат, которые несет весь кластер целом на создание такого продукта. Вторая философия – это... Инновационно-территориальные кластеры, которые с 2010 примерно по 2014 год э, на уровне Министерства экономического развития создавались, и было создано там порядка 14 таких основных мега-кластеров на уровне федеральном, и под это выделили энная там, сумма финансирования по несколько сотен тысяч рублей на каждый кластер, в том числе на закупку э, оборудования и создание центров коллективного пользования, чтобы участники кластера этим пользовались. И третья философия – это философия э, то есть департамента в Министерстве экономического развития, или там сейчас корпорации, МСП, те, кто курирует непосредственно блок малого и среднего бизнеса. Это создание центров кластерного развития, то есть таких институтов на, возле, около государственных, и уже эти центры кластерного развития под собой создают кластеры. И еще важная философия с точки зрения этого создания. Пока есть в государстве какие-либо денежные средства на данную политику создания кластеров, то чаще всего кластеры а, создаются. То есть были деньги на пром-кластеры, все регионы такие, о, начали смотреть в сторону пром-кластеров. Деньги закончились в 2015 году, все, пром-кластеры сейчас как-то с- затухают. Пошли деньги по инновационным кластерам территориальным, начали в эту сторону смотреть. И на текущий момент получается, что есть финансирование, небольшое, но оно есть. Оно есть в каждом регионе, кто занимается непосредственно, решил вступить на эту колею «Центр кластерного развития», есть небольшое финансирование, в том числе там, на маркетинговые на мероприятия, на сертификацию и так далее. Поэтому эта история на текущий момент еще живет. И есть четвертый блок кластеров – это кластеры в сфере туризма. То есть есть там, был раньше рост сейчас часто под минеком, и тоже у них есть в своей стратегии развития, что можно создавать кластеры. В туризме это подразумевает, что именно некая территория, назовем там, например, где-нибудь в Сочи, Красная Поляна, либо там Шерегеш, то есть горнолыжная такая точка, например, либо там в другом либо какие-то базы отдыха. И вот на этой территории есть малый и средний бизнес. Вот объединение этих малых и средних бизнесов под единой целью, там, развитие этого там, горнолыжного склона, это то есть такое туристский кластер который в, данном, в данном контексте, там, сферы федерального туризма, когда они развивают. Поэтому здесь важно понимать, что такое именно кластер у каждого у нас в голове. Про то, что я сейчас скажу еще, да, там, это кластеры под, под линией Центра кластерного развития, которые в 2015 году в нашем регионе, в область начали создаваться. В ряде других регионов они начали под этой гидой создаваться с 2011 года. Это на субъект, субъекте бизнеса, Объединяются вместе предприятия, чаще всего большая часть это субъекты малого и среднего бизнеса, резиденты региона. И есть еще якорные такие, на которых все снизу смотрят малый бизнес, на крупника такого, и говорят, вот, вот, этот, вот эти ребята крутые, мы хотим, как они быть, чтобы там выросли и были как они. Например, там у нас в регионе это компания Inventa, Sredspyle, там в Калуге, например, это группа компаний Астрал И вокруг этой компании, обычно они являются таким лидером этого кластера, подписываются соглашения. То есть, например, в среднем от 20 до 50 компаний подписываются и говорят, мы хотим совместно проводить мероприятия, мы хотим так же, как они, расти. Цель государства в данном контексте, чтобы эти компании вместе тусили на каких-то мероприятиях, которые государство выделяет финансирование на эти, в том числе, тусовки деловые мероприятия, и чтобы там зарождались какие-то совместные проекты. И в данном контексте, там, в нашем регионе в том числе создаются данные кластеры. Еще важный аспект, это вот, наверное, возможно, это с точки зрения того, если оборачиваясь назад, чтобы я мог изменить, там, начиная с 2015 года создавать кластеры, это то, что я уже тогда знал, когда смотрел опыт других стран, посещал страны, смотрел, как это развивается, это то, что каждый кластер должен... Сначала идти по линии, вот как, например, в Севастополе создается, все-таки такая частная тема, когда вместе бизнес собирается, они вместе делают ассоциацию, либо там раньше делали некоммерческое партнерство, и потом уже приходит государство государству и говорят, вот у нас кластер есть, есть ассоциация, лучше, чтобы ассоциация была с определенными взносами в зависимости от размера компании. И уже потом государство там, в лице институтов поддержки бизнеса, там, неважно, там, мой бизнес, либо там, промышленность и так далее, они уже становились просто частью этого кластера, этой ассоциации. И сюда же включают в эту ассоциацию еще институты, я имею в виду университеты, которые готовят непосредственно кадры, и представители бизнеса могут создавать там, мини-школы в этих университетах. То есть такая, которая так называемое создание кластеров снизу, оно она показывает, что это наиболее эффективный инструмент. Что же происходит там в отношении многих регионов? В многих регионах происходит такое, такая вещь, что часто бывает, что увидели, вот там, уже сказали про это, что во многих сейчас регионах в последние годы создавать, там, в том числе, IT-кластеры. Это происходит чаще всего на определенном хайпе. Многие видят, что вот там в каком-то регионе сделали кластер. И уже в правительстве ставится задача такая, давайте мы тоже у себя сделаем, почему мы же не хуже, чем они. Uh, и создается кластер чаще всего сверху, ну то есть вот из тех кластеров, про которые uh, я могу сказать, 6 кластеров, вот из них четыре кластера были созданы непосредственно сверху, когда государство говорит, вот бы там нам создать, чтобы у нас тоже была такая штука, как кластер, никто не понимает, зачем это нужно, но все говорят, что это круто, и uh, потом я там, как, как такой инициатор под уже следующий этап, когда мне говорят, там вот, вот хорошо было бы, это звучит как определенная цель на ближайший там год. И я уже встречаюсь с ребятами из IT-сообщества и говорю, вот э, есть такая тема, как кластеры. И чаще всего вот, у меня все кластеры, которые создавались, проходят примерно от полугода до года э, общения сначала этих кластеров, и после там года, когда... Если набирается, например, энное количество, в моем случае это всегда ставил план, 15 компаний малого и среднего бизнеса, и среди них есть некий явный лидер, то мы уже так предлагаем, что государство может стать непосредственно участником этого сообщества-кластера. И мы, как государство, будем вам а, помогать с ресурсами федерального центра и регионального центра в виде денежных средств на организацию мероприятий. То есть мы своей со своей стороны финансируем создание некой такой коммуникационной площадки данного кластера. И внутри происходит взаимодействие. То есть у нас есть там совет кластера, который сам выбирает, то есть как, например, в, в рамках ассоциации, который выделяет, выделяет себя президента данного а, совета кластера, есть члены совета, которые решают, а какие мероприятия полезны, какие тусовки полезны, какие не полезны, на какие выставки поехать, на какие не ехать, какую бизнес-миссию в какую там, страну, а, другой регион поехать, приносят нам вот этот а, документ в виде там, согласованного списка, вот мы решили, что нам вот это важно. И мы уже у себя рассматриваем и им выдаем, типа, господа, мы можем софинансировать там до 90% ваших затрат на вот эти вот мероприятия, на которые вы хотите поехать. То есть в данном контексте в нашей а, сфере, а, в там, небольшом регионе на 350 тысяч человек, эта история работает так. Что касается состава кластера, то в большинстве регионов, такие как мы, небольшие, это чаще всего а, аутсорсинговые компании, ну, сервисные компании продуктовых крайне мало. Продуктовые чаще всего являются как раз лидерами такими в регионе. И наша задача здесь в отношении, там моя первую очередь задача как Центр классного развития, это помощь таким ребятам, которые аутсорсинговые, но хотят масштабироваться, расти, это пробовать трансформировать их продуктовые компании за счет институтов поддержки, таких как Фонд содействия инноваций, такие как... Airfreed, которая выделяет финансирование именно на инновационные разработки и возможность создания продуктовых уже компаний внутри. То есть, в принципе, такие задачи, которые мы ставим у себя. Ну и, конечно же, это создание и поддержание той самой коммуникации внутри кластера. Потому что сталкивать, там, знаете, как и раньше, когда я начинал, я решил, что это все сейчас просто, я сейчас приду к одному субъекту бизнеса IT-кластера к другому и скажу, давайте вы будете дружить и что-то вместе сделаете. Когда на начинаешь
0: том... делать свою первую игру, тоже думаешь, ой, ну я сейчас просто быстро платформер сделаю за полгода да. и запущу
1: его, а потом на несколько лет как понеслось. Да, да, и здесь также. И получается, что мы создаем просто коммуникационную такую некую площадку и смотрим, а получается там что-то или не получается. Если не получается, мы там, а давай-ка мы там сейчас Сделаем приоритет на следующий год поездить по выставкам, например, да, и финансировать на это направление смотрим, а там либо там поездить по бизнес-миссиям, и в итоге там в течение года смотришь, некоторые ребята между собой вроде нашли какой-то контакт, даже если они находят там с другими регионами, то или там другими IT-кластерами, мы тоже посмотрим, что это результат. Но конечная цель во всех кластерах, которые идут по философии государства, вот, когда государственные деньги, это совместные кластерные проекты. То есть это прям основа, которая стоит во главе угла. И эту философию там, взяли еще из теории, которая там разрабатывалась много-много лет назад. И у нас там в Советском Союзе были территориально производственные комплексы, так называемый ТПК, которые создавались на территории. Вот это своего рода кластера такое. Модное направление последних там 15 лет, которые в России, но придумали и взяли это из философии западной.
0: А вот если брать IT-кластеры, которыми ты занимался, вот с этой философией, а с чем, ну, сами резиденты кластеров, те, кто там э, живет, те, кто там работает, они вообще с какими болями к вам приходят и зачем они участвуют? Ну, а зачем они там живут, зачем они там творят?
1: Да, большинство участников, отличный вопрос, большинство участников IT-кластеров Это в отличие, ну, в нашем контексте, в отличие, например, от того же Севастополя, который сказал, и в отличие, например, от Казани, в которых есть инфраструктура именно в виде как IT-парков, прям зданий, потому что в Казани три IT-парка, вот IT-парк, который в Севастополе, в таких регионах, как мы, там поехали наши руководители из правительства в Казани, говорят, вот у них там технопарк есть, или там какой-то промпарк, или или IT-парк. Говорят, круто бы сделать, но у нас нет финансирования, чтобы построить этот здание, а давайте мы создадим IT-кластер, но без здания, ну, то есть нет инфраструктуры вот этой. Это создает чаще всего просто разрозненные компании, которые в регионе находятся там, в разных концах города, они подписывают соглашения. Чаще всего это микрокомпании, среднее там, количество сотрудников компании от 5 до 10, вот то, что, про что я говорю, это компании микробизнеса, иногда которые переходят там малый бизнес. И когда они все хотят зайти в кластер, они, когда вот приходят они ко мне, говорят, мы там слышали кластер, мы хотим вступить в этот кластер. Я первый вопрос задаю, а зачем, какую ценность вы видите в этом кластере? Они видят, в первую очередь, ценность, это прям вот такая банальная, а вы сейчас нам денег дадите, и мы будем жить лучше. Потом, следующий этап, когда я говорю, ну, смотрите, там, деньги у нас мы напрямую не даем вам, вот прям сразу не перечислим, мы будем там, если у вас есть запросы, остальные его поддерживают, например, можете там на выставку поехать, либо можете, там, если создадите какой-то совместный продукт с кем-то, можете там его заявиться на финансирование, мы вам будем выбивать вам грантовые средства, либо там, другие источники финансирования, которые есть, которых огромное количество на федеральном уровне, и они под эту философию заходят. И часто бывает, что там, в любом кластере есть с точки зрения коммуникационной вот, если мы говорим, площадки, Процентов 30% это активисты, которые постоянно ходят на все тусовки, на все встречи, там, за там, такую за общественную тусовку. Говорят, что это круто? И есть те, которые начали за здравие закончили за покой. И они там типа присутствуют в кластере, но такие говорят: а вы нам ничего не даете. Типа я пришел, вступил в кластер, а вы мне ничего не дали. Ну, типа, все. Я... А почему вы как бы там меня не замечаете? И здесь, возвращаясь к контексту, который я говорил, очень круто, когда у кластера есть своя управляющая компания в виде ассоциации, например, и э, несколько человек работают в этой ассоциации прямо на на ставке, и у них стоят задачи, это взять австрийский опыт создания кластеров 25-летний, и когда у менеджеров этой ассоциации э, есть задачи раз в два месяца, Выезжать компаниям и общаться об их проблемах, такой проводить трекинг этих компаний уже внутри, и уже после этого собирать такой, владеть полной аналитикой, что происходит. А когда это создается без управляющей компании, и управляющая компания, так по факту является там тоже ЦКР, и, например, создано, как у нас там 6 кластеров и возможности такой ресурсной нет именно выехать, то э, компании, которые заходят в класс, подписываются, они думают, что это такая волшебная таблетка, которую сейчас все им сразу на блюдочке вот здесь вот будет. И здесь э, часто ошибка, в том числе, когда создается на региональном уровне под эгидой государства, То, что само государство в лице различных институтов поддержки говорит, если когда создают кластер, типа вот вы сейчас входите сюда, и все, и мы там сейчас будем вам помогать. А вот слово «будем помогать» — это определенные обманутые ожидания бывают у всех по-разному, потому что государство видит одну помощь, как она будет помогать, а предприниматель, который заходит, он думает, что все, вот сейчас он операционкой занимается, и он сейчас, как только вступил кластер, все, он станет... поедет там, не знаю, на Мальдивы жить, а бизнес у него будет в кластере существовать. И вот эти вот неоправданные ожидания, которые не проговариваются на этапе того создания кластера, какую ценность непосредственно несет сам кластер для каждого участника, это часто бывает вот такое определенное количество компаний в кластере при отсутствии такой единой инфраструктуры в виде там IT-парков, они могут умирать. Как-то так. Слушайте, спасибо
0: большое за рассказ. Очень структурно, очень системно. Прям видно, что изучал и российский, и международный опыт, и сам создавал. Спасибо за рассказ. С нами есть спикер. Это, на удивление, не Сергей, вот, который может поделиться с нами иностранным опытом создания именно GameDev-кластера. С нами вот Алексей Яровит. Алексей, привет. Расскажи, а какой у тебя вот опыт создания и формирования вот
3: кластера GameDeo? Вот Сергей Коллега называл это кластерами. Все-таки, скорее, правильно это называть индустриальными парками и технопарками, если говорить о российских ГОСТах, о российском законодательстве и так далее. Вот, они бывают несколько видов, как Сергей правильно сказал, там агробио, туристические, индустриальные, чисто как промышленные, информационных технологий там, и так далее. У них различные требования там и так далее. Ну, короче, приходим постепенно к международной деятельности. Значит, меня немножко заделось, что, так сказать, вот я давно пламяно выступаю, а как-то ну, развиваю там свои в компании У нас эта штука никак не двигается. тут абсолютно там случайно мои друзья-казахи Говорит, Леш, слушай, а вот у нас такая история есть в рамках Астана хаба, там э, в ГМДЭВ экспертизы нет, мы понимаем, что ГМДЭВ там растет сумасшедшим образом, э, то есть мы, как бы, видим э, перспективу индустрии, а давайте приедешь к нам и там запустишь что-то. Ну, еще то мы так посидели, там пиво попили с ними. Там в Москве, помнится, еще, подумали, что-то прикинули. Я поехал и, в общем, все это запустил. Как как Сергей говорит, история типичная снизу. То есть не получалось это сделать, ну, на тот момент не получалось это сделать в России. Я решил это сделать, Гимдев хаб, технопарк, в в рамках существующего инструментария уже. Надо заметить, что казахи большие молодцы, они построили там Астану хаб, Они приняли нужное законодательство, у них там сумасшедшие, значит, ну вообще сумасшедшие институты, инфраструктура, то есть там есть зона действия британского права, британский суд налоговые льготы, туда приезжают Google. Ну, понятно, мы сейчас когда к стратегии подойдем, вот это сравнительно все штуки, стратегии разные, поскольку они открыты миру, а мы, значит, в режиме санкций. Это отдельно надо будет поговорить. Да, ну так вот, и постепенно-постепенно они, так сказать, разживают с экспертизой, потому что там к ним прибрался Playrix и, и так далее, Swimron Game Center, участником которого я, значит, являюсь. Вот проводится метрик там так далее. Стратегически здесь, ну, они как-то развиваются, с моей точки зрения, немножко неправильно, что ли. Но здесь можно вывести один общий закон для всего постсоветского пространства. Одни общие, примерно, болевые точки. Первое, это, конечно, нехватка основного ресурса финансового. Да? Мы все-таки живем, в, в мире капитализма и Инвестиционная среда, это топливо для бизнеса, она необходима. Ее там, по сути, не просто, ну, как бы, ее там мало, да, то есть они привлекают э, и довольно успешно в некоторых сферах э, зарубежный капитал, чего не можем сегодня позволить мы, но, я думаю, подойдем еще к этой э, проблематике, как ее решить, значит, да. Э, Вот. Э, Но они, соответственно, ну, то есть вот как-то они развиваются, своеобразным образом, немножко очень-очень медленно, э, с приложением, ну, это такие азиатские ритмы, с приложением, немножко странных таких каких-то инициатив, но это вот вопросы стратегического и тактического порядка. Но но ребята вообще молодцы, по большому счету. Это раз. Во-вторых, у нас даже, несмотря на разные стратегические векторы, ситуационные, тактические, есть много чему у них, чем поучиться. Ну, например, я сейчас там накидаю сразу таких первых панчей, что называется. Например, насколько просто стать президентом остальных хаба Санахаб говорит: вы занимаетесь IT, вы занимаетесь гимндевом, еще там финтехом, техом, Медтехом. Окей, приходите к нам. Вы когда-нибудь защищали пич перед инвесторами? Ситуация аналогична. У вас есть пич, у вас есть финплан, финпрогноз. Вы эту штуку пичите, можно это делать и, сказать, оффлайн, и онлайн, как вам удобно. Комиссия принимает решение, это делать достаточно быстро, эффективно и так далее. А дальше уже право выжившего, там, принцип выжившего. То, то есть, если ты стал резидентом Астанахаба, но ну, это не значит, что ты там а, закрепился там навсегда и так далее. Не сдал а, какую-то отчетность, не заплатил, а, как это называется, там, но, ну, строго говоря, роялти, да, раз там, в квартал тебе надо платить, тебя и из хаба. А, вот. а, и модели разные, да, то есть Колково, наверное, все-таки перейдем, когда деньгам обсудим, это ключ, ключевая а, штука, потому что Астанахаб уже зарабатывает, у них 1400 активных резидентов, которые раз в квартал выплачивают в, в размере 1% от выручки. Очень важно, кстати, не прибыли, а выручки. Те 100 рублей упала на счет, рубль ты заплатил.
0: А вот расскажи, как устроено восстание Хаби с точки зрения того, как туда приходят люди, к кому что они
3: платят, какие проекты делают, вот это вот. Устроено достаточно все просто. Если у тебя есть опыт защиты проекта, там, пичдека, да, элементарный пич перед инвестором, ты, в принципе, все то же самое делаешь перед комиссией основных хаба. Ты покажешь презентацию продукта, показываешь финпрогноз, защищаешь какой-то проект, можешь делать его оффлайн, онлайн, как угодно. Решение принимается очень быстро. А, вот. И ты довольно быстро становишься резидентом, соответственно. Дальше, как я говорил, ну, наступает правило выжившего: если ты компания нормально функционирует, ты сдаешь регулярную отчетность, делаешь отчисления. Ну, это, условно говоря, можно назвать трое раз в квартал э, ты платишь один процент. От, от твоих доходов, очень важно, от выручки, не от, от прибыли. Тебе там пришло 100 долларов на счет на счет, и доллар заплатил а, фонд основной хаба. Соответственно, хаб, технопарк на эти деньги развивается. Ну и плюс, конечно, ты платишь налоги, очень небольшие налоги, только зарплат, то есть неважно, резидент у тебя в штате или не резидент, ты платишь то, что у нас называется там, пенсионное отчисление, страховые и так далее. Ты, платишь, ты То есть у тебя, в принципе, с резидент... резидентов ты платишь зарплату 10%, и ты однопроцентный э, налог, у тебя один есть в сторону хаба, а то есть, роял, ты плачешь раз в месяц. И за счет этого, за счет того, что Астана э, хаб разрастается в плане резидентов как снежных ком. Ну, там можно сделать, там не знаю, медиану или среднее вычисление по роялти, по вот столько-то компаний, средний доход такой-то, из с этого 1% набирает как бы очень большая сумма.
0: Да, слушай, интересная система, я вот в нашей IT-парке даже не, не слышал, чтобы брали 1% именно от ä, прибыли от выручки,
3: от выручки, да, от, от, от
0: выру... то есть с оборота получается. Да, да? верно, один, верно, это один, очень один круто. Процент. Ну да, это достаточно большие деньги, которые хватает на, на, наверняка хватает им на быстрое активное развитие. И вот они стали смотреть в сторону игровой индустрии, насколько я знаю. И ты там активно участвовал с точки зрения развития там геймдев, GameDev, ну кластера внутри большого кластера Сталахаб. Алексей, скажи, а вот основываясь на том опыте, который ты видел в астане Хаби, как считаешь, для тех, кто сейчас развивает в России IT-кластеры и кластеры, связанные с игровой индустрией, в какую сторону стоит смотреть, какие основные вещи стоит развивать?
3: Очень хороший вопрос. Я сравниваю даже не только с там, астанинским опытом, но и с IT-парком в в Узбекистане с другими технопарками, IT-штами, которые там сегодня есть там, в Европе, в Штатах и так далее. Если мы говорим конкретно про ГИМДЕФ, все-таки, да, коллеги, мы говорим про ГИМДЕФ в технопарке. Мы бы хотели с вами развивать узкоспециализированные ГИМДЕФ в технопарки А я, кстати, такую занимательную статистику недавно читал, что в мире из несколько тысяч технопарков, ну, там по-разному, там кто-то 700 пишет, что тысячи, ну не несколько тысяч, конечно. но что-то порядки цифр такие, не больше 20% узкоспециализированных технопарков. Вот мы хотим с вами сделать геймдев в технопарке. Что должно быть сегодня в России, в этих технопарках, ключевые штуки, которые позволили бы э, Гимдеву как индустрии за счет этого решения ну, быстрее вырасти, да? э, бустануться, говоря на нашем жаргоне. Я для себя выглядел, выделил, прошу прощения, три таких ключевых паттерна, три кита, что ли. Да? Итак, первый, вообще главный пункт, в условиях текущей конъюнктуры, это выстраивание таких бизнес-цепочек, гибких и адаптивных цепочек добавленной стоимости, чтобы тот самый прибавочный продукт, прибыль от геймдева оседала здесь, в России. То есть, иначе говоря, чтобы важный момент, очень важный момент, в условиях не только не просто сохранения российских геймдев-компаний на на глобальном рынке, но и глобальной экспансии. То есть, выстраивать таким образом в вот этой цепочке добавленной стоимости, чтобы, если угодно, это антистанционная, гибкая адаптивная такая антистанционная деятельность. А, то есть, чтобы, конечно, бимфицаром всегда был э, российский ГИМДЕФ, ну и российское государство, по сути. Об этом почему-то, ну, назовем это первый пункт э, такой внешнеэкономической деятельностью, организационно-юридически такой. О нем почему-то очень мало говорят сегодня. И для меня это очень странно. То есть, я допускаю, на самом деле, такую вещь, что Деньги любят тишину, и, может быть, сильный мир всего прорабатывает все эти решения, но так типа втихаря они светят, и, да, окей. Но, к сожалению, просто со стороны очень практически ничего не видно, не слышно на эту тему. А я немножко все-таки внутри вопрос. Значит, это первый пункт был. У него ключевой KPI-индикатор, то есть такой год, ну, это рыночная доля и прибыль российского геймдела. Да? Второй пункт. Он, на самом деле, хорошо реализован. Мы там вкратце как коснулись сегодня тоже. Это налог в год, и преференция такая... Это налоговая часть, особые экономический зоны у нас, вот, через резидентских технопарков и так далее. Здесь имеет смысл, это очень важный пункт, да, Это здесь ключевой копия индикатора, это сокращение издержек бизнеса. А у нас, в принципе, эта штука развита. Просто тактически, вот тактику надо выстраивать со стратегией. А стратегия, вот, э, но стратегия, мы сейчас перейдем к третьему пункту, вот она на основе этих трех основных пунктов должна быть. Долгосрочная стратегия, я могу, разумеется. Третий пункт – это инвестиционная среда, то, то самое топливо для бизнеса. И здесь, конечно, у нас проблемы. А, проблемы пока мы в, в зоне вот этой турбулентности. Но проблема, мы видим, что она решается постепенно. Да? А, проблема в основном… На самом деле деньги есть, и на ГМД в том числе. Но, как сказать, нам нужен, нам нужен свой месседж к, качественно донести, да, я считаю, что здесь, конечно, ключевой актор государства, потому что государство всегда мыслит в долгий стратегический цикл, да, это понятно. То есть в этом цикле бизнес, даже крупный бизнес мыслить не может. Вернее, может, но работать операционно не может, да, потому что бизнес всегда оперирует более короткими циклами, он вынужден инвестировать выручку в оборотные средства, ну и так далее, понятно, без закона, да? То есть третий пункт у нас бьет в оборотные средства, в капитальные затраты, предотвращение кассовых разрывов, но все, что связано с капексом и опексом. Еще раз, вот у нас три ключевых пункта, да, то есть это внешнеэкономическая деятельность при сохранении экспансии, да, назовем организационно-юридическая, второе – это налоговые льготы, это сокращение издержек, третий кит – это инвестиционная среда, вот то самое, деньги на оборот, капекс с и так далее, то есть это топливо для бизнеса. Есть четвертый пункт, извините, пожалуйста, сейчас я закончу, да, и перейдем к обсуждению. Есть четвертый пункт – это вот он как бы такой же довесок, то есть если выражаться языком Маркса, вот, вот эти три пункта – это базис, а четвертый – надстройка, это все остальное. Это выстраивание в глубину институтов Гимдеева, там новых ассоциаций, нетворкинг, полировка там, работы с академической базой, у нас на самом деле очень хорошая академическая база, просто вот это, здесь надо все выстроить в нужный пазл. Да? Там Помощь с маркетингом, с ренгией усилия, вот это все можно объединить в четвертый пункт и в текущей ситуации, подчеркиваю, в текущей конъюнктуре. Все это надстройка. Вот нам нужно сложить пазл из трех, четвертый нальется туда прекрасно. И, и я с очень многими коллегами не согласен в том плане, когда люди говорят, что у нас не хватает там опыта, экспертиз, компетенции. У нас все хватает. Надо, надо соединить это все.
0: Алексей, спасибо тебе за твой рассказ. Уверен, ну, твое видение будет полезно тем, кто нас слушает, и твой иностранный опыт. Давайте теперь в завершении нашего подкаста попробуем взглянуть на то, а что хотели бы от IT-кластера, что было бы интересно целевой аудитории? С нами наш любимый Сергей Зыков, который и разрабатывает игры, и продвигает игры, и, собственно, может быть, когда-нибудь станет резидентом кластера по геймдеву, и когда такой будет создан. Вот, Сергей, расскажи, с твоей точки зрения, с точки зрения опыта в игровой индустрии, Какие боли мог бы решать такой кластер?
2: Ну, на самом деле, боль основная, она существует в том, что на данный момент игровая индустрия, начиная от ее топовых представителей, заканчивая небольшими инди-студиями, начинающими, не могут сформировать для себя и сформулировать, зачем им нужен этот кластер. И это, наверное, будет одна из тех задач, которые перед создателями геймдев-кластера будут стоять им надо будет не просто выйти на сказать «Вау, мы есть, все бегом к нам, у нас счастье». Нет, им нужно будет убедить в сообщество в том, что этот кластер для них действительно полезен. Потому что, слушая коллег, я слышал много разных вариантов того, чем занимаются кластеры, на чем они специализируются, чем они могут быть полезны. Но какой-то прям жесткой практической пользы для в комьюнити я в этом не нашел. Возможно, в силу специфики нашего бизнеса, проектная направленность, командная работа и вот это вот все. Возможно, в силу того, что гораздо проще нам оформить все поездки на любые мероприятия и выставки, потому что там для инди-разработчиков всегда есть большие скидки, крупные компании в принципе не заморачиваются с ценой подобных вещей. И это в любом случае обходится дешевле, чем в классическом IT. Поэтому, нам мой взгляд, первая задача – это понять ценность этого кластера для игровой индустрии. Если бы передо мной стоял вопрос, как бы зачем я могу, и там, моя команда переехать в этот кластер, я бы, наверное, отметил следующие вещи. Во-первых, было бы очень здорово, чтобы условия работы в этом кластере выгодно отличались от условий работы либо в снятом офисе плюс класса, либо на удаленке. То есть это помещение, в которых можно работать, возможно, какая-то техническая оснащенность, которой мы можем пользоваться на лучших условиях, чем снимая это в аренду или что-то подобное. Вот. И, конечно же, возможность проживания всей команды компакт для того, чтобы люди могли больше времени проводить вместе и общаться. Да, мы сейчас почти все сидим на удаленке, кто-то сидит на гибриде, но, на мой взгляд, и взгляд моих коллег, минус этого решения в том, что мало прямого общения. Люди мало взаимодействуют друг с другом, и поэтому процесс становится длиннее и разработка идет дольше. Второй важный момент – это кадровый резерв. То есть, если я пребываю в этом кластере, то есть, у меня возникает срочная задача. Внезапно мне нужно два винти программиста на пару недель, или у меня заболел художник, мне срочно нужно доздать какое-то количество ассетов, чтобы я мог во внутреннем сообществе кинуть клич об этом. И, условно, через полчаса у меня уже есть 3-4 заявки, через час я уже в кафешке провожу собеседование, через два часа люди приступают к работе. Ура, здорово, мне помогли. Это был бы очень большой плюс. Третий момент – это экосистема самого кластера. То есть для того, чтобы компания-разработчик хотела находиться в какой-то ограниченной среде, там должны быть определенные бонусы, в том числе и социальные. Это может быть какая-то пониженная арендная плата. Это могут быть более выгодные налоговые условия для того, чтобы твоя компания была именно здесь. Вот. Для того, чтобы был именно бизнесовый смысл находиться в рамках этого кластера и в нем что-то делать. Про господдержку сейчас заикаться не буду, потому что это достаточно сложная тема, которая требует, наверное, отдельного рассмотрения. Но да, почему большое количество геймдэв-компаний стало получать IT-аккредитацию? Потому что стало четко понятно, какие льготы дает аккредитация компании как IT. Пока этого не было, никто в это не кидался, никому не было интересно, айти мы компания или нет. То же самое будет с этими кластерами. Гендеру нужно четкое понимание, почему прийти туда будет для них выгодно, весело, здорово и круто. Почему это может быть выгодно для отрасли в целом, это гораздо проще понять. У тебя возникает, ну, что называется, место силы, в котором происходит одновременно и обучение людей, и формирование новых команд, и разработка продуктов ударными темпами, более быстрыми, чем если бы все сидели на удаленке. И возможность приглашать каких-то действительно потрясающих менторов, спикеров, людей, которые смогут забустить всех нас в этом плане. Но банально, если хочется послушать концерт в Бронжове, то тебе придется заплатить денег за авиабилет, за перелет, за проживание и не самую маленькую цену за концерт. Но если 100 тысяч человек скинутся гораздо меньшими деньгами, то Бронжове с удовольствием прилетит к ним и сыграет им концерт прямо в общем-то в этом месте. Наличие кластера позволяет в том числе реализовывать подобные вещи. Поэтому сейчас сложно представить, что могло бы заставить меня переехать в такое место. Но в перспективе, если эти ценности будут сформулированы, если будет четкое понимание того, почему наличие этого кластера выгодно для самих разработчиков, какие бонусы оно будет им давать, я уверен, что у нас огромное количество компаний, особенно там среднего и средневысшего сегмента, рванет именно туда. Для инди-разработчиков, возможно, это будет немножко дороговато на первых порах, но именно компании там, от 15-20 человек и более, я думаю, с огромным удовольствием будут дорелацироваться.
0: Кстати, когда мы сейчас работаем над Айтеградом в Дагестане, именно такой логикой, Сергей, которую ты рассказываешь, мы и ну, на нее опираемся. И как раз видим, ну, в числе нашей целевой аудитории, малые и средние компании, в том числе и индии разработчики, и компании вот где-то порядка 20 человек. И как раз философию и ценности формулируем близко к тому, что ты сейчас рассказываешь, так что здорово, может быть, вместе с тобой будем жить в Айтиграде на берегу Каспийского моря через несколько лет. И это хорошо. Но я а даже что? удивлен,
2: потому что действительно... То, что я говорил сейчас, это не какое-то сакральное знание, Ну, не какая-то великая тайна. Любой разумный человек понимает, что именно этим, собственно, и надо заниматься, именно в эту сторону необходимо копать. Проблема, наверное, в российских кластерах в том, что до сих пор никто не задумывался об этом. И как уже коллеги подмечали, к ним приходили люди, понятия не имея, чем кластер занимается, и искренне верили, что это просто такие замечательные ребята – которые сейчас отсыпят денежек, и дальше можно будет ничего не делать.
0: Но так в мире не работает, не приходит к тебе, никто не отсыпает денежек, и так, чтобы ты ничего не делал. Ну, вот
2: ты так считаешь, Слав, а до сих пор я слышу чуть ли не каждую неделю мифы о Силиконовой долине, мифы о том, что есть куча мест, где тебе на самом деле чуть ли не за классную презу отсыпят сразу же бабла, то есть мы хотим все э, легкого пути. Людей за это даже нельзя осуждать э, это нормальное стремление человеческого организма. Но проблема именно в том, что из-за этого легкого пути люди теряют силу и время, не развиваясь там, где могли бы достигать достаточно больших высот. И, наверное, одна из самых больших функций этих кластеров это в первую очередь образовательное: аккумулировать молодое поколение, давать ему возможность э, что-то изучать набираться новых знаний и давать возможность дедам-клодунам, типа нас с тобой, делиться этим знанием в комфортных для себя условиях.
0: И всем нашим спикерам сегодняшним. Ну что ж, мы сегодня очень интересно поговорили про кластерную политику про философию формирования IT-кластеров, что это такое, какие они есть, узнали опыт и российский, и иностранный, обсудили, что вообще от них нужно и как они могут помогать. И давайте все вместе и правда не будем гнаться за философским камнем, которого не существует, а будем системно, поступательно идти к своей цели, так сказать, медленно, спустимся с горы и будем делать хорошие игры, которые несут хорошие смыслы. А вот этот вот самый тренд на формирование IT региональных IT-кластеров в России, на появление IT-городов, он поможет этой цели достичь более эффективно. Ну что ж, еще раз большое спасибо нашим гостям, которые сегодня были. Сегодня много было спикеров в подкасте «Редкий случай». И давайте спасибо нашим слушателям, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. И увидимся в следующем выпуске через три недели. Всем спасибо, всем пока! Привет, пока. пока. Спасибо